0: Hey zusammen, Alexander Wahler hier und schön, dass ihr wieder einschaltet bei einer neuen Folge vom Alexander-Wahler-Podcast, denn ich habe heute ein sehr cooles Interview und zwar mit Christian Gärtner, den ich euch erst mal vorstellen werde, doch erst einmal, hi Christian, schön, dass du da bist. Hey Alex, freue mich mega aufs Gespräch, bin sehr gespannt. <lacht> mhm. Ich freue mich auch, wir haben ja letzte Woche schon ein Interview für deinen Podcast aufgenommen, was ihr euch auch unbedingt anhören sollten. also bei Christian unbedingt Podcast vorbeischauen und jetzt erstmal für die, die noch nicht wissen, wer Christian ist, Christian habe ich zum ersten Mal auf, ähm, ich glaube dem Masterclass of Personality war das, äh, von Tobias Beck ähm, gesehen auf der Bühne und zwar ist Christian Trainer, Coach, Speaker und auch Headcoach bei der Tobias Beck University, und das muss man erstmal erreichen, das ist sehr, sehr cool. Also dafür muss ich schon ordentlich was drauf haben. Hat sein eigenes Seminar im Corporate-Bereich, hat auch sein eigenes, seminar, hat auch sein eigenes Seminar, wo wir später euch noch was zu erzählen werden. Und wir werden heute ein wenig darüber reden, wie du grenzenlose Energie entwickelst, wie du, ja, was wirklich Christians Geheimnis hinter grenzenloser Energie ist. Und damit würde ich sagen: Ja, Christian, danke, dass du da bist und habe ich irgendwas Wichtiges bei der Vorstellung vergessen oder habe ich, hab ich alles wichtige reingepackt.
1: Nein, du hast, du hast alles wichtige drin. Es ist immer total äh, komisch auf der einen Seite so viel über sich zu hören und äh, ich will dann immer direkt <lacht> loslegen mit, mit äh, dem Content und mit äh, ja, dass, dass die Zuhörer auch was mitnehmen, deswegen alles äh, alles cool, richtig geil.
0: Cool. Christian, dann würde ich dann einfach mal mit der Frage loslegen und die Frage mal so in den Raum werfen, und zwar ganz salopp, ja, was ist denn das Geheimnis von grenzenloser Energie?
1: ich glaube, dass es erstmal um, bevor ich die Frage beantworte, erstmal ein Thema ist, was natürlich für den einen oder anderen ein Fragezeichen ins Gesicht setzt, weil was bedeutet schon grenzenlose Energie? Ich meine, mhm. Energie, wieso grenzenlos, Energie ist halt, ich bin, es gibt halt Tage, bin ich gut drauf, es gibt Tage, bin ich schlecht drauf. Es gibt Leistungsgrenzen, die nun mal, die nun mal da sind, die wir nicht überschreiten können. Oftmals ist das allerdings halt auch eine Sache, die im, im Kopf sich abspielt, aber ich glaube mhm. einfach, dass äh, grenzenlose Energie ein anderes Wort dafür ist, das Leben in vollen Zügen zu leben, sein volles Potenzial zu leben und auch wirklich mhm. äh, nach, äh, nach, nach seinem Potenzial zu streben und äh, dass da dein Körper, dein Geist, dein Umfeld dir immer wieder eine Grenze aufzeigen will, die mhm. aber im Prinzip gar nicht da ist, weil du, wenn du so ein paar Techniken anwendest, wenn du so ein bisschen dein Mindset nierst, wenn du so ein bisschen deine Gewohnheiten trainierst, dass du diese Grenzen immer weiter nach oben verschieben kannst und deswegen spreche ich halt von grenzenloser Energie, weil im Endeffekt mhm. gibst du dir die, die eigenen Grenzen für deine Energie. Ja, und das Geheimnis dahinter, sind, äh, ob es ein Riesengeheimnis ist, weiß ich nicht. Ein guter Freund von mir sagt immer, weißt du, bevor wir über Geheimnisse sprechen, lass uns doch erstmal über die, über die Basics sprechen ja. und lass uns ja, erstmal darüber sprechen, was du denn überhaupt jeden Tag als äh, routinemäßig tust, wie, wie gestaltest du so dein Leben und wie, wie denkst du. Ich glaube, das ist schwierig, das Geheimnis in einem Wort zusammenzufassen,
0: aber dafür haben wir jetzt ein bisschen Zeit mhm. im Interview. Mhm. Ähm, weißt du, was mir da sofort, was mir da sofort äh, mich neugierig macht? Das klingt für mich sehr als, ja, es wäre, es wäre, sehr psychologisch. Es mhm. hätte viel mit deinem, mit deiner eigenen Psychologie zu tun, mit deinem eigenen Innenleben, ob du Energie hast oder nicht. Stimmt das? Ja,
1: also ich glaube, es, bei, bei dem Wort Energie spielen immer zwei Faktoren eine Rolle. Ich rede sogar von drei Faktoren, aber zwei Hauptfaktoren ist natürlich okay. einmal die Psychologie, also dein Mindset, also wie, was für eine Willenstärke hast du. Glaube, damit ist das mhm. am besten beschrieben. Klar. Und das Zweite ist natürlich auch deine physische, äh, dein physischer Zustand, also deine, die Beschaffenheit deines Körpers. Natürlich ist es viel, viel einfacher, äh, energetisch durch den Tag zu gehen, wenn du dich gesund ernährst und äh, wenn du regelmäßig Sport machst, ja, was wiederum kein Geheimnis ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass du, oh, ich muss mich gesund ernähren, das ist ja was ganz Neues, oder ich muss zum Sport, habe ich ja noch nie gehört. Ja, <lacht> ja, ja gut, aber
0: also die ist nur die
1: Frage die ja, ist ja, die, die meisten Leute wissen ja, die wissen, wie sie erfolgreich werden, wie sie viel Geld verdienen, äh, wie sie einen gesunden Körper haben, wie sie sich gesund ernähren. Wie sie ihre Ziele erreichen. Die meisten Leute wissen das in der Theorie und trotzdem machen es so wenig Leute. Woran liegt das? Das ist, das ist, so die, das ist die Frage, mit der ich mich zentral in den letzten Jahren immer wieder auseinandergesetzt habe und natürlich auch, äh, um meine eigenen Ziele zu mhm. erreichen und ne, um, um mich selber zu challengen und hab, um mich selber weiterzuentwickeln und so weiter. Aber auch so, wenn, wenn ich andere Menschen beobachte, woran liegt es, dass die nicht, dass sie die Ziele nicht erreichen, weil sie wissen ja, was sie tun müssen. Und der Schlüssel ist da halt mhm. einfach das Umsetzen und das Machen. Also es gibt ja gerade so im Bereich Personal Development, so wird ja heutzutage mhm. schon recht regelmäßig überall ein Seminar angeboten und so weiter. Und dann gibt es halt die Leute, mhm. die springen von Seminar zu Seminar zu Seminar lesen Hunderte von Büchern, lesen lesen lesen, aber zwischen den Seminaren und zwischen den Büchern vergessen sie einfach das Umsetzen und da findet die 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 Magie statt, indem du nämlich wenn du Dinge ausprobierst, ja, auf die Nase fliegst, mal einen Rückdämpfer hast, mal nicht weißt, wie du weiter kommst, mal richtig durch die ne, gehen musst und äh, kämpfen musst.
0: Ja, du ja, ich weiß du alles, gut. alles gut.
1: Und äh, ja und, und da passiert wirklich die die persönliche Weiterentwicklung, mhm. die findet nicht auf dem Seminar statt, sondern zwischen den Seminaren oder zwischen den Büchern.
0: Mhm. Hm. Was, ich habe mir gerade direkt mal eine Frage aufgeschrieben, ähm, was sind denn, weil das ist ja ein Thema, was mich halt auch unglaublich fuchst, ähm, warum so viele Leute nicht umsetzen? weil das ganz ehrlich, was für eine Zeit wir heute leben, ich habe letztens noch ein Video gemacht, warum es, im, warum es im 21. Jahrhundert einfacher als je zuvor ist, erfolgreich zu sein, was auch immer für dich jetzt Erfolg bedeutet, ich meine, wir haben all, all unser Wissen äh, in der Hosentasche, weil wir ein, ein Smartphone, das Internet, ähm, Deshalb, das ist ein Thema was mich eine Frage, die mich enorm fuchst. Was, was sind denn so deine Erkenntnisse aus dem Bereich? Warum ist das so? Warum fällt es so vielen Leuten schwer, die Dinge umzusetzen, wenn sie genau verdammt nochmal wissen, was sie zu tun ja, haben? Ja, auch das hat mehrere Faktoren. Ich glaube, der, der Hauptpunkt ist, dass sie halt
1: einfach, äh, dass einfach so dieses Erlebnis von Schmerz im Menschen natürlich schon verankert ist, dass sobald ein Schmerz kommt, dass der Mensch erstmal das Gaspedal runternimmt. Also ist ja auch logisch, wenn du irgendwie auf einem Nagel sitzt, dann willst du erstmal vom Nagel runter, anstatt da noch tie noch länger drauf zu sitzen. Ja? Ich, ich habe mal so eine geile ja, Story gehört, da sitzt ein, ein Mann, auf einer Parkbank und neben ihm sitzt ein Hund. Und der Hund, der jammert und winselt und jault und und so weiter. Und äh, dann kommt ein anderer Mann äh, und fragt den Mann auf der Parkbank, ja, wieso jammert und jault der Hund denn da so? Wie, was ist denn mit dem? Dann sagt der, sagt der Mann, ja, der sitzt auf einem Nagel. Und dann fragt der andere Mann den Mann, ja, wieso steht der denn nicht auf und geht weg? Dann sagt der Mann, ja, weil der Nagel sitzt noch nicht tief genug. Ja, so und ich, Das ist das Phänomen <lacht> bei ganz vielen Menschen, nämlich wenn du, äh, wenn du was verändern oder, oder wenn du wenn, wenn, gerade so, wenn, wenn du so eine Veränderung hast, die, viel, die, die Schmerz bereitet und du müsstest aber jetzt dringend etwas ändern, dann ist es noch nicht so schmerzvoll, dass du wirklich etwas änderst und du bleibst einfach bei deinen alten Gewohnheiten, mhm. weil eine Gewohnheit zu ändern ist oft schmerzhaft, egal in welchem Bereich. Ja, sich eine Disziplin anzueignen, Disziplin. Willenstärke anzueignen. Und wenn der Schmerz der Veränderung kleiner oder größer ist als der Schmerz da zu bleiben, wo du bist, dann verändern sich die Leute nicht. Und das ist ja. der Grund, wieso so wenig Leute dann tatsächlich in, ins Umsetzen kommen, weil es bequemer ist, da zu bleiben, wo sie jetzt sind.
0: Ja, die Story, ich, ich überlege ganz, klar, wo ich die Story her habe. Ich, ich kenne die mit dem, mit dem Hund, deshalb musste direkt mal grinsen. Ich, ich, weiß ja gar nicht mehr, <lacht>
1: ich weiß auch nicht mehr, wo ich sie her habe, ehrlich gesagt. Aber das ist ja auch so oft, ne? wenn du dich so mit dem Thema beschäftigst, weiß am Ende gar nicht mehr, wo du es mal gehört hast. Aber das ist auch das Coole. Ja,
0: ich finde super, dass, dass, dass sie erwähnt. Und mich, mich erinnert mhm. das noch was, und das hat mir Matt, ein Freund von mir, der ist ein Unternehmer aus Australien, der war jetzt äh, im, im Jahr nur hier in Sofia, der hat mir, hat mir was ja. Interessantes, erzählt. Interessantes erzählt. Ich habe ich hab die Story letztendlich irgendwo schon im Podcast erzählt, war das vielleicht sogar in unserem? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, dass er im Endeffekt wirklich klare Prozesse für alles hat, sowohl im Privatleben als auch in, im Business, soweit, dass er sogar jede Stadt, in die er reist, äh, von seiner Assistentin dann eine Hauskeeperin suchen lässt, welche ein komplettes Google Docs-Dokument bekommt, wo ihre Anweisungen sind, was sie jeden, dass sie jeden Tag morgens äh, zu ihm kommt, Frühstück macht, Julian-Smoothie macht, aufräumt, ihn dann weckt und dann geht. Wo ich mir denke, Alter, das war jetzt meine erste Reaktion. Krass, wieso hast du denn das alles so systematisiert? Da hätte ich gar keine Lust drauf. Also, eine einzige Antwort war, ja, du warst noch nicht frustriert genug. Ah, klar, ja. Und das, ja, das so, ist für mich so, shit, das stimmt. Ja. Halt, wenn, wenn der Frust, wenn, wenn du so häufig Sachen vernachlässigst, dass der Frust so groß wird, dann bist du irgendwann an einem Punkt, wo du was änderst. Und was er gesagt hat, ja. er hat sich bei, hat bei mir genau Klick gemacht. Und zwar als, als Unternehmer. Und ich würde es mal ich würde es nicht nur auf Unternehmen ziehen, sondern generell, du solltest eine extrem geringe Frustrationsschwelle haben. Hm. Wie du ja gerade sagst, je schneller wir, je schneller wir den, ja, im den Schmerz nicht mehr ertragen können, desto schneller enden, äh, ändern wir was. Genauso ist es ja beim Frust. Und da wäre es von meinem Fall an dich, was kennst du denn für Möglichkeiten, um diese Veränderung, ja, schneller, um sich schneller zu verändern, um schneller zu einem Punkt zu kommen, wo du wirklich sagst, hey, bis hier und nicht weiter, jetzt muss was geschehen.
1: Ja, es ist ein mega geiler Punkt. Ich glaube, dass, ähm, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie es nach außen hin wahrgenommen wird. Da werden Bücher okay. drüber geschrieben und, und, und Seminare gehalten und so weiter. Am Ende des Tages geht es einfach nur darum, Insofern eine Gewohnheit zu ändern und das, das muss jetzt du musst jetzt nicht die krasseste Morgenroutine haben oder die na, such dir generell bei diesen Themen immer das, was dir gut tut, was du gerade in deinem Lebensmoment brauchst bei diesen ganzen Routinen. Aber eine Routine solltest du auf jeden Fall entwickeln und das ist generell die Routine zu Chancen, Gelegenheiten, Dingen, die nach Veränderung schreien, ganz schnell Ja sagen. Ja sagen, noch bevor der Kopf sich einschaltet und sich die Schra Frage stellt, wie soll ich denn das machen? Weil das Wie erledigt sich schon irgendwie. Fang einfach an, so oft wie möglich am besten jedes Mal, wenn sich irgendwas auftut, erstmal Ja dazu zu sagen und ins kalte Wasser zu springen. Mhm. Weil je öfter, je mehr du ans kalte Wasser gewohnt bist, hm. desto öfter springst du rein und je öfter du reinspringst, desto öfter hast du eine Veränderung, desto besser entwickelst du dich weiter. Das ist wie mit der kalten Morgendusche. Das machst du mal eine Woche, das ist jeden Tag Scheiße. Nach der ersten Woche <lacht> geht es schon ein bisschen besser und nach dem ersten Monat ist es ist es immer noch nicht angenehm, aber wenn du es mal ein Jahr durchgezogen hast, willst du gar nicht mehr warm duschen. Und so ist es auch mit 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 Chancen und Gelegenheiten mit ähm, das muss nicht immer eine Business-Gelegenheit sein. Das kann auch einfach eine Alltagssituation sein, wo, es dir, wo du vielleicht merkst, so, äh, ah, mir ist gerade unangenehm, das und das anzusprechen. Und schon diesen Trigger, wenn dir, wenn dir das auffällt, ah, das ist gerade unangenehm, das anzusprechen, genau dann mach das. Ja. Mach es. Also wirklich so diesen Habit äh, zu, zu entwickeln. Und da liegt meiner Meinung nach der Schlüssel zu, ähm, ja wirklich auch, äh, auch dieses, dieses Thema Veränderung halt als Gewohnheit halt einfach für dich auch zu implementieren.
0: Mhm. Mhm. Bin, bin ich voll bei dir. Ähm, was ich daran so interessant finde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich muss irgendwas sagen. Ich bin jemand, der erste Schritt immer sehr, sehr schwer fällt. Mhm. Sobald ich einmal dabei bin, ist es irgendwie einfach. Sobald mhm. ich etwas sieben Tage mache oder auch, auch zwei Wochen mache, dann wird es fast schon äh, neurotisch, dass ich mhm. dass ich automatisch jeden Tag mache äh, bestimmte Angewohnheiten. Was was hilft dir denn dabei diese ersten Veränderungen oder diese ersten Schritte? einfacher zu machen. Du hast jetzt den Schmerz wirklich schon enorm weit aufgeregt. Du bist schon, ich sag jetzt mal, enorm frustriert, willst was ändern, weißt, was du zu tun mhm. hast. Ähm, hast auch diesen Podcast hier gehört, aber der erste Schritt fällt dir doch noch ein bisschen schwer. Was kennst du für Methoden, aber was funktioniert für dich und auch andere Leute extrem gut, um diesen ersten Schritt schneller, ja, schneller zu machen? Also ich muss, muss dir ganz ehrlich
1: sagen, also ich bin, bin da sehr... Ähm Boah, Ja, normal unterwegs, würde ich fast sagen. Ich habe von Natur aus, also schon meinem Kindes, Kindes als ich Kind war, ich war extrem ehrgeizig und extrem willenstark. Wenn ich etwas wollte, habe cool. ich das so lange gemacht, bis es irgendwie funktioniert hat. Oder auch nicht, aber ich habe es irgendwie gemacht. Natürlich fallen mir Dinge, gibt es auch Dinge, wo ich erstmal eine Woche drüber nachdenke, ob ich das jetzt machen soll oder was auch immer. Ja, cool. Aber ich glaube, ich habe halt irgendwann angefangen, es einfach zu machen und dann gemerkt, ah, das hat funktioniert. Und ich habe mir das dann auch aufgeschrieben. Also so ein Journal führen zum Beispiel. Ne? Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, gemacht hast, dir aufzuschreiben, okay, wie war denn das Ergebnis? Dass dein Unterbewusstsein merkt, aha, da findet ein Prozess statt, da, da findet eine Entwicklungsstufe statt. Vielleicht sollte ich dann das nächste Mal noch schneller Ja sagen. Also mhm. das ist zum Beispiel die Methode, die ich für mich selber auch angewendet habe. Aber im Grundsätzlichen her, habe ich einfach irgendwann angefangen. Ich habe aber... Ähm, Natürlich natürlich gibt es Methoden, äh, man mhm. kann auch der eine oder andere mal ausprobieren. Es gibt eine Methode von, sie hat ein Buch geschrieben dazu. Ich weiß weder noch, wie das Buch genau heißt, noch wie sie genau heißt. Die Autorin, <lacht> ich glaube Mel Robbins oder irgendwie sowas, die hat das Buch geschrieben äh, mit der 5-Sekunden-Regel. Zum Beispiel, wenn du morgens einen Wecker hörst, anstatt auf die Snooze-Taste zu drücken, zählst du einfach, wenn du den Wecker gehört hast, fünf Sekunden rückwärts und dann, äh, dann stehst du auf. So zählst oh, du laut im Kopf, 5, 4, 3, 2, 1, go. Und bei allem, was, was du machst, weil dann, dann hast du einen, einen Mechanismus, der dir gar keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr gibt, weil am Ende dieser fünf Sekunden musst du es machen. Und ja. das, das, ist im, also ja, sie beschreibt auch in ihrem Buch, wieso das so funktioniert und wieso das äh, von der Psychologie funktioniert. Kann ich dir alles gar nicht richtig wiedergeben. Äh, ich also weiß nicht, funktioniert. Mit. Vielleicht weißt du es ja, wie's, wieso es funktioniert, psychologisch gesehen. Aber unterbe im Unterbewusstsein macht das ganz viel, dass, dass du es vorher verankerst, nach den fünf Sekunden muss ich es machen. Also zum Beispiel, du hast Angst jetzt, äh, irgendjemanden anzurufen, weil du ihm äh, einen Business-Deal vorschlagen willst. Dann nimmst mhm. du die Nummer... In deinem Handy zählst fünf Sekunden rückwärts und danach musst du auf diesen Knopf drücken und ich garantiere dir, du machst es. Und das, das ist, hm. das ist ein krasses Ding. Also für jeden, der wirklich Extremprobleme damit hat, der soll mal die Methode ausprobieren, funktioniert auf jeden Fall.
0: Ist ja auch so ein bisschen wie, wird dann so eine Art Angewohnheit, ne? wie, ja. ein, wie ein Trigger, das, wenn du es jetzt, ja, wenn du es vielleicht die ersten Male machst, ist es vielleicht noch nicht so mächtig, aber wenn du es wirklich mal zwei, drei, vier, fünf Wochen so machst, das vor ja. jeder Sache, die unangenehm ist, du 5, 4, 3, 2, 1 und bei 0 machst du es. Ja. ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es, dass, dass es richtig geil dich ja, triggert. Ähm, was sind denn von dir noch andere, das ist ja im Endeffekt eine, eine Angewohnheit, was sind denn noch andere deiner, ich drücke es mal so aus, Erfolgsgewohnheiten, Gewohnheiten, welche dir mehr Energie geben, Gewohnheiten, welche dir mehr Selbstvertrauen geben, welche dir mehr Leistung geben, was sind da sind so die, ja, mal top, Top 3 bis, bis 5, die du jeden Tag mhm. machst?
1: Also an Gewohnheiten ist es letztendlich so, dass ich tatsächlich stark auch auf meine Ernährung achte. Das mhm. heißt, ich versuche so viel wie möglich auf Zucker zu verzichten, also kein Zucker. Mhm. Ich trinke kein Alkohol, das muss auch nicht so krass sein, ja, aber ich versuche halt alles so zu vermeiden, wo ich dann so ein bisschen meinem Körper out of control gebe sozusagen, ja, also da bin ich sehr stark mhm. für, ich mache drei bis fünfmal die Woche Sport Fitnessstudio, Training mhm. alles alles kein Hexenwerk, alles keine keine OH-Dinger, ja, und ähm, natürlich führe ich, ich führe auch äh, Journals, das übrigens auch, auch ein Punkt ich gucke auch an Tagen, wo ich merke, dass ich gerade so ein bisschen so wie das äh, kenn, kennt sicherlich jeder und das ist auch auf jeder erfolgsstufe, so egal mit wem du sprichst, diese Zweifel, ah ist das jetzt richtig? Ah schaffe ich das? und und so weiter. Ja, das sowas den ganzen Tag so an an mein fuck, sage ich mal, so passiert. Das wird auch das ja. wird vielleicht mal ein bisschen weniger, aber es bleibt immer, ist egal auf welcher Stufe du bist. Wenn ich merke, das nimmt überhand, dann führe ich halt ein Dankbarkeitsjournal. Mache ich nicht jeden Tag, was ich jeden Tag mache, ist, bevor ich ins Bett gehe, daran zu denken, was war der Tag? was ist heute geil gelaufen, dass ich das dass ich das einmal durchdenke, mhm. ich schreibe mir das nicht jeden Tag auf, aber wenn der Mindfuck zu groß ist, dann nehme ich mir Stift und Zettel, nehme mein Dankbarkeitsjournal raus, schreibe mir auf, wofür ich dankbar bin oder auch was geil war an dem Tag. Das sind so so Dinge, mit denen ich mich beschäftige, was jeden Tag so Lebensinhalt ist und was ich grundsätzlich verändert habe in den letzten fünf, sechs, sieben, acht dann, ist, tatsächlich darauf zu achten, wie ich meine Zeit verbringe, also vor allen Dingen mit wem. Ich habe sehr, mhm. sehr, ich habe sehr, sehr wenige Menschen. Also, ich würde mal sagen, die kannst du so an, an zwei, drei Händen abzählen, die wirklich ganz nah an mir dran sind und mit denen ich jeden Tag irgendwo Zeit verbringe oder auch ne, telefoniere mhm. und so weiter. Weil ich mir diese Menschen halt sehr bewusst auswähle, weil ich gemerkt habe, alles was von außen mhm. kommt, ist, kann Gift und äh, gleichzeitig, äh, wie gesagt was also das Gegenteil davon, wie auch immer, äh, positiv äh, direkt für mein Unterbewusstsein sein. Ja? Also alles, was in meiner um ja, alles, was in meinem Umfeld passiert, ist, bin ich sehr sensibel für. Und deswegen suche ich mir da sehr, sehr krass aus, mit wem ich da zusammen Zeit verbringe, mit wem ich spreche. Ich suche mir auch sehr krass aus, mit wem ich meine Podcast-Interviews mache. Da gibt es ja Leute, die sagen, ja, ich gehe jetzt hier äh, auf, auf Reichweite und ich will unbedingt den YouTuber haben und so weiter. Für mich spielt das keine Rolle, sondern ich will gucken, was kann ich als Podcaster, als mhm. Interviewer noch von meinen Interviewgasten lernen. Danach suche ich mir meine Gesprächspartner mhm. aus. Und, äh,
0: da, cool. Ja, dann fühle ich mich gern, <lacht> wenn, Ja, wenn aber es ist, die ist die ja sind. wirklich
1: so. Ich meine, ich glaube, in dem Moment, wo du was lernst, lernen dann auch oder wo ich was lerne, lernen dann auch die Zuhörer halt irgendwie was. Ne? Und, und dann mhm, gibst du absolut. auch wahren Mehrwert. Also das sind so ein paar Sachen, auf die ich mich wirklich konzentriere. Und ein Punkt, den würde ich ganz gerne noch kurz ansprechen. Das hat für für mich auch äh, sehr viel mit dem Thema Energie zu tun. Äh, ist das Thema äh, tatsächlich authentisch zu sein und ähm, äh, wahre oh, Verbindungen zu Menschen einzugehen. Also nicht nur, also einfach den Mensch bewusst wahrzunehmen, der dir gegenüber ist, präsent zu sein, zu gucken, was kann ich dem Menschen geben und was hat der gerade für Bedürfnisse, egal in welcher Situation. Und das muss, also nicht, nicht so aus dem Business-Fokus heraus, da sprechen da ja auch immer viele von, du musst geben, um, um zu wachsen und so weiter. Ja, Ich meine das aber auch von, von mhm. der Erfüllung heraus, ja, also wie erfüllt bin ich als Mensch, wie viel gebe ich anderen Menschen wieder, mhm. nehme ich den Menschen, den Menschen einfach mal wahrzunehmen, kann auch schon einen Riesenunterschied mhm. in, in, in seinem Leben dann machen, dass du ihn mal wahrnimmst und das wiederum gibt dir einen enormen Energieboost, ja. wenn du merkst, okay, der hat gerade durch mich, dass ich, dass ich ihn wahrgenommen habe, hat er durch mich Energie gekriegt, dadurch
0: kriege ich auch Energie, also das ist irgendwie so, dieses Thema ist für mich sehr, sehr wichtig auch. Mega geil. Da sind, sind drei Sachen, auf die, auf die ich gerne eingehen würde. Ähm, be bevor ich drauf eingehe, das, weißt du, was mir dazu noch Cooles einfällt, wo du gerade sagst, hey, du merkst, er mehr Energie, ich habe mehr Energie. Und zwar ist das ähm, äh, der Dopaminausstoß in unserem Körper. Das ist super, super cool zu sehen. Wenn du jemand anderem etwas Gutes tust, dann Bekommt natürlich die andere Person einen Dopaminausstoß, doch du bekommst ebenfalls einen Dopaminausstoß. Das heißt, dadurch, dass du jemand anderem etwas einen Gefallen tust oder dafür sorgst, dass es anderen Person besser geht, äh, tust du dir selber nicht, nur, tust du selber nicht nur etwas dafür, dass du dich besser fühlst, du tust auch was dafür, mhm. äh, dass, dass du gesünder bist. Weil wenn wir ständig mhm. Cortisol im Körper haben, ständig gestresst sind, angepisst sind und nie, ich sag mal, gut, ich kenne jetzt alle, nicht alle Prozesse dahinter, aber selten Dopaminausstöße bekommen, was im Endeffekt. Ja, das Hormon ist, wonach wir, uns, wonach wir uns sehen, wonach wir die ganze Zeit streben, ähm, da verpasst du enorm was, wenn du das nicht für dich nutzt. Und die Sachen, auf die ich eingehen würde, ist, gerne eingehen würde, ist zum einen, du hast Authentizität gesagt, dann die andere Person sehen und auch für, äh, für andere Menschen leben, für etwas Größeres leben. Mhm. Ähm, jetzt überlege ich, auf, auf was voll zuerst hängt. Das sind alles drei Themen, wo ich dir ja. zustimme, dass es halt einen riesigen Einfluss auf die Energie einen riesigen Einfluss. Ähm, Lass uns doch erstmal darauf eingehen in Bezug auf Authentizität. Was, was glaubst du, fällt vielen Leuten daran, schw daran schwer, authentisch zu sein? Oder ich drücke es nochmal anders aus. Was würde es den Zuhörern deiner Meinung nach einfacher machen, authentischer zu leben und damit, ähm, ich nenne es gerne diesen Energiefresser, der die ganze Zeit im Hintergrund mitläuft, wenn du die ganze Zeit darauf achtest, was für einen Eindruck du jetzt machst. Das, das zieht dir ja Energie. Ähm, wenn du den ausschalten kannst und wirklich dich ausdrücken kannst, anstatt einen Eindruck zu machen. Was Glaubst du, kann es den Leuten, die gerade zuhören, einfacher machen, sich authentischer auszudrücken und nicht ständig auf ihren Eindruck zu achten?
1: Ja. Es ist tatsächlich die Kernfrage zum Thema Authentizität und ich glaube, dass äh, du hast gerade einen coolen Punkt angesprochen, dass, wenn in dem Moment, wo du dich darauf konzentrierst, wie kann deinem Gegenüber landen, geht schon ganz viel Energie flöten. Ja. Äh, ich glaube, die meisten Leute haben damit, die damit Schwierigkeiten haben mit dem Thema Authentizität,
0: mhm. ähm,
1: haben einfach irgendwelche Erfahrungen in der Vergangenheit gehabt, wo mhm. sie äh, sich äh, angreifbar bzw. verletzbar gezeigt haben oder auch waren und dann mhm. irgendeine Enttäuschung oder eine Verletzung, im, im, jetzt nicht psychische Krankheit oder so, aber ne, irgendwie eine Zurückweisung erfahren haben und sich deshalb gesagt haben, okay, dann verschließe ich mich ein bisschen mehr und zeige halt nicht ganz, wer ich bin. Mhm. Und ich glaube dass genau das Gegenteil, oder ich, das sehe ich auch immer auf den, auf, 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 auf den Seminaren, wo ich als Teilnehmer bin, das erlebe ich auf meinem eigenen Seminar, in meinen Coachings mhm. und so weiter, wenn ich mit Menschen arbeite, genau das Gegenteil ist der Fall. In dem Moment, wo du dich verletzbar zeigst, und mit verletzbar meine ich, deine Gefühle zeigst, also deine Emotionen zeigst, in dem Moment hören dir Menschen zu. In dem ja. Moment sagt sich nämlich dein Gegenüber, ach du Scheiße, der ist ja genau wie ich. Der, ja. der, der ist ja ein Mensch. Hat's. Der hat ja mhm. die gleichen Emotionen und auf einmal, zack, ist die Verbindung da. Und das äh, unterscheidet übrigens auch einen äh, Top-Speaker von einem guten Speaker. Das sind die Leute, die Emotionen zeigen auf der Bühne. Und zwar wahre Emotionen, nicht geschauspielte oder gespielte Emotionen. Das merken Menschen nämlich sofort. Wahre ja. Emotionen. Und das ist der, der, der Schlüssel, um authentisch zu sein. Also verletzbar zeigen und sich selber nicht so wichtig nehmen. Du als einzelner Ach, Mensch bist völlig unwichtig. Weißt du wieso? Weil sich jeder Mensch, der da draußen äh, rumläuft, sowieso zu 95 auf sich selber konzentriert. So sind wir Menschen ja. einfach gebaut. Die, hm? Das ist auch äh, größte größte Angst: Public Speaking. Ja, wieso haben die Menschen Angst davor, vor, auf sich auf die Bühne zu stellen? Ja, weil sie sich dann denken: Ja, was könnten die anderen von mir denken? Aber was denken mhm. die Leute im Publikum? Die denken hm. die ganze Zeit nur so, ja, was habe ich denn jetzt davon, dass der da vorne auf der Bühne steht, was kann ich mitnehmen? Das heißt, die, die sind eh bei sich. Es ist denen scheißegal, wer du bist. Und äh, die, dieses Mindset so ein bisschen umzudrehen und zu sagen, hey, ganz ehrlich, äh, ich bin so, wie ich bin, ich zeige mich verletzbar, ich bin genau bei meinem Gegenüber und ich konzentriere mich auf den anderen anstatt auf mich, weil ich selber bin unwichtig. Das, das, ist, das ist der absolute Shift, im,
0: was das Thema Authentizität angeht. Geil, mega, mega geil. Vieles dir immer leicht authentisch zu sein oder hattest du damit auch selber mal Probleme? Also ähm,
1: ich glaube gerade heute in der, heutigen, in der heutigen Welt ist das Thema Authentizität extrem wichtig und mhm. äh, weil es auch den Menschen nicht einfach gemacht wird, ähm, liegt einfach darin, ich glaube wir haben uns auch in, in, in unserem Podcast-Interview mal darüber unterhalten, so das Thema ähm, Social Media, äh, das Thema mhm. äh, mo moderne Medien und, und wie unsere Gesellschaft tickt. Ja, Also an jeder Ecke siehst du neue Ideale, du musst ein Waschbrettbauch haben, du, äh, du machst Instagram auf, äh, jedes Leben, was auf Instagram dargestellt wird, ist geil. Ja, und dann, dann guckst mhm. du da drauf und denkst ja. so, fuck, ey, wieso bin ich der Einzige, der, ähm, der jetzt gerade äh, schlecht drauf ist oder meine Emotion hat, die mit Angst zu tun hat oder so. Und, und das macht es den Menschen heutzutage so schwer, äh, wirklich äh, authentisch zu sein. Aber ich glaube, das ist eben genau wichtig, sich davon halt nicht blenden zu lassen und äh, besonderen Wert auf dieses Thema Authentizität halt zu legen. Finde find ich ein extrem wichtiger Punkt.
0: Mega. Mega geil. Ich finde es ich find auch immer schön zu sehen, dass oder schön zu hören wohl eher. Ähm, jeden, den ich kenne, oder von jedem, den ich gehört habe, dem vieles zu bestimmten Zeitpunkten immer ähm, vielleicht ein, ein bisschen schwerer, sich authentisch auszudrücken. Und mhm. ich habe jetzt eben auch, zum Beispiel eben auch direkt mal mitgeschrieben, hier ein Top-Speaker unterscheidet sich davon von einem durchschnittlichen, dass er echte Emotionen zeigt. Und wenn wir jetzt mal daran denken, es ist natürlich nicht so leicht, echte Emotionen zu zeigen, denn es macht dich ja verletzlich ja. und ist recht nicht vor einer, vor einer großen Menge. Ähm, das heißt, was dir noch gerne hinzufügen würde, ist genau das, dass authentisch zu sein, erfordert eine Menge Mut ja. meiner Meinung nach. Absolute Eine Menge, 100%. 100%.
1: Und, und du hast ja auch gerade ge danach gefragt, ob das bei mir schon immer so war, dass ich äh, mich darauf konzentriert mhm. habe, authentisch zu sein und so weiter. Ich habe mich immer, ich mir immer die Fragen gestellt, wieso sind andere nicht authentisch? Und natürlich habe ich dann mich teilweise auch in diesem, äh, in diesem Ding bewegt. Ähm, ja, ich muss, muss vielleicht ein bisschen mehr darstellen, als ich bin und lass mhm. mal die Gefühle nicht so nah an mich heran. Ich, das war tatsächlich, authentisch sein muss oder kannst du trainieren und ka kannst du auch lernen, äh, Das ist nichts mhm. was wo du ne, also wo du jetzt vielleicht äh, entweder bist du mit geboren oder nicht da, das kannst du, ja. das kannst du lernen. Und natürlich erfordert ja. das Mut. Natürlich erfordert das Mut, äh, sich zu zeigen was du wirklich denkst, was du fühlst, äh, dich vor anderen Menschen verletzbar zu zeigen. Äh, das Ding ist, es werden auch nicht alle Leute toll finden. Da wird es auch Leute geben, die ja, sagen, klar. hey, ist scheiße, finde ich scheiße. Und wenn das genau die ersten zehn Leute sind, wo du anfängst, das zu machen, ja, dann fällt es dir doppelt schwer, das, dich in die Richtung zu orientieren. Aber wenn du dich mal mhm. mit den großen Leuten unterhältst, mit erfolgreichen Leuten, egal in welchem Bereich, ob das Speaking ist oder Unternehmertum mhm. oder äh, Künstler, mhm. was auch immer, Musiker, es ist immer der Punkt mhm. Authentizität. Und äh, von daher ist es für mich nur ein logisches Ding, zu sagen, hey, ganz ehrlich, selbst wenn es ein paar Leute scheiße finden, aber am Ende des Tages zählt die Echtheit. Und ganz ehrlich, heutzutage, Alex, in unserer Welt, die Leute lieben Echtheit, die lieben echte Emotionen. Die ja. wollen nicht mehr den Fake ja. hier und den Fake da. Die können ja gar nicht, mehr, die können gar nicht mehr unterscheiden und kontrollieren, was echt ist und was nicht. Und umso geiler ist es, wenn jetzt ja. ein Mensch kommt, wo sie merken, weil wenn der vor einem ist, merkst du das ja, dann spürst du das, da sind wir sensorisch drauf gepolt,
0: ob derjenige echt Mega. ist. Ja. 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 Wir haben ja auch einen viel, viel größeren Bullshit-Filter als je ja. zuvor. Als je <lacht> zuvor. Also ich, ich weiß auch nicht mehr, wo ich die... wo ich. Ähm den Punkt her Aber früher war, war es so, dass du circa sieben Kontakte mit einem Produkt brauchtest, bis du dich entschieden hast, es zu kaufen. Heute sind es glaub, glaube ich fast ja. doppelt so viele. Ich glaube 13, 13, 13 mal, weil du eben so viel Scheiße schon erlebt hast, sowohl in Werbung, sowohl von anderen Leuten, sowohl von irgendwelchen ich will jetzt nicht sagen Entertainer, aber Leuten, die die ja, Personen des öffentlichen Lebens sind, die ein, eine gewisse Personen nach außen tragen müssen. Die Leute kommen da irgendwann ja. hinter. Auf jeden es, Fall. Es gab die letzten Tage, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder die Hörer, ähm,
1: gab es einen äh, Ausschnitt von dem äh, Alibaba-Gründer in der Tagesschau und er hat darauf, äh, ist darauf eingegangen, dass in den nächsten ja, Jahren, zehn hm. Jahren oder sowas, 15 Jahren, ich weiß es nicht, die meisten Arbeitsplätze, die mit äh, Dienstleistung zu tun haben und auch im produzierenden Gewerbe halt durch Maschinen übernommen werden. Und dass wir uns jetzt darauf ja. konzentrieren müssen in der Ausbildung unserer Kinder, unser, unseres Nachkommens, äh, allgemein der Menschheit, dass wir Dinge lernen, die Maschinen nicht können. Und das ist ja. authentisch echte Emotionen transportieren. Und da, da, ich habe mir dieses ja. Video angeguckt und habe gedacht, ey krass, das gibt's ja gar nicht. Ich habe es mir, glaube ich, 10, 20 Mal angeguckt, und witzigerweise wurde mhm. dieses Video auch massenhaft auf Facebook überall geteilt. Das heißt, die Leute sind super empfänglich für das. Genau. Und die wissen Mega. auch, hey, es ändert sich was bei uns. Und ganz ehrlich, deswegen braucht es auch viel, viel mehr Leute, so wie du, die halt rausgehen, eine Message haben und den Leuten beibringen, wie sie echt sind in unserer heutigen Zeit. Freunde gewinnen im 21. Mhm. Jahrhundert, wie geil ist das denn? ja? Unsere Zeit hat sich einfach, <lacht> ja, unsere Zeit hat sich einfach verändert. Und deswegen ist es umso wertvoller, dass wir auf diese Menschlichkeit halt uns konzentrieren. Weil das ist das, was uns am Leben erhalten wird in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Das sind, ähm, ich hab, ich weiß nicht, ob ich das im Buch auch geschrieben habe. Hab, doch, ich habe es auch, im, klar, ich habe im Buch auch geschrieben. Und zwar, ähm, dass... Ich persönlich finde, dass eben diese digitale Revolution, dass mehr durch Maschinen und künstliche Intelligenz übernommen wird, ähm, klar, abgesehen davon, dass vielleicht, vielleicht irgendwann dass unsere Overlords ja. werden und, und die uns komplett als Sklaven, abgesehen davon, ähm, uns nicht unmenschlicher macht, sondern eine Möglichkeit ist, viel, mhm. viel menschlicher zu werden. Denn all die Sachen, die im Endeffekt ja, maschinell sind, die sollten wir gar nicht machen. Eben wie du es gerade gesagt hast, weil das kann eine Maschine mhm. tausendmal besser machen. Eine Maschine wird immer genauer sein als ein Mensch. Ja. Immer. Eine Maschine wird immer schneller sein als ein Mensch. Aber eine Maschine kann nicht so emotional sein wie wir, kann nicht Werte, ein Wertesystem lernen wie wir oder ein Wertesystem ja. verändern, kann nicht echte Emotionen empfinden und das sind eben die Dinge, die die uns eine enorme Absolut, Möglichkeit geben. 100 Prozent. Und
1: es gibt ja auch so eine Studie, ich kann da auch wieder nicht die genaue Studie benennen, da bin ich immer so schlecht an solchen Sachen, aber also, äh, es gibt ja auch so eine Studie, wo ähm, ältere Menschen gefragt wurden, die so kurz äh, ähm, an, ja vor ihrem Tod halt gefragt wurden, hey, was hat denn jetzt dein Lebenslebenswert lebenswert gemacht? Und einheitlich haben alle Menschen mhm. mehrheitlich gesagt, es waren die Beziehungen zu anderen Menschen, die mein Leben erfüll, erfüllbar gemacht haben. Nicht mein Geld, nicht meine Arbeit, mhm. nicht die materiellen Dinge, und so weiter, sondern es waren die Beziehungen zu anderen Menschen. Und das ist krass. Mhm. Wenn am Ende des Lebens doch darüber entscheidet, ob dein Leben geil war oder ob du dein Leben als geil einstufst, wie gut deine Beziehungen zu anderen Menschen waren, wieso legen dann so viele Menschen so viel Wert auf materielle Dinge und ich sage nicht, dass es schlecht ist, ein Porsche vor der Tür zu haben oder viel Geld auf dem Konto oder wie auch immer. Aber den Hauptfokus darauf zu legen, halte ich halt nicht für den richtigen Schritt, sondern wahre Beziehungen zu Menschen und Verbindungen zu Menschen eingehen. Das ist das, was dir den Mehrwert bringt im Leben, nicht, nicht die materiellen Dinge.
0: Ja. ja, Fun Fact dazu noch, in Bezug auf, auf Porsche und viel Geld auf dem Konto. Ähm, Im Buch äh, From Good to Great äh, sagt er eine Sache, äh, ich habe den Namen vom Auto vergessen, und zwar dass viele, viele erfolgreiche Leute Glück hatten, aber jetzt nicht Glück in Bezug auf, was, was wir denken, aha, sie hatten irgendwie die richtige Business-Idee, nein, nein, sie hatten Glück in Bezug auf, welche hm. Leute sie kennengelernt haben. Und das ist halt der, das riesige Ding. Wir alle wissen, wie wichtig Vitamin B ist, wenn du die, wenn du die richtigen Leute kennst, ja, es ist sehr viel einfacher, irgendwas zu lernen, an ne? irgendwo die Karriereleiter aufzusteigen, ein bestimmtes Mindset zu entwickeln, dein, dein Einkommen zu vergrößern, ähm, andere Länder zu weisen. Alles egal, was dein Ziel ist. Alles ist einfacher, wenn du die richtigen Leute dafür kennst. Auf jeden Fall. Und auch um nochmal zum Thema vom Podcast zurückzukommen, oder der Überschrift wohl eher, mit der Energie. Ich meine, wir alle wissen es, wie verdammt nochmal Energiegeladen sind wir, denn, wenn wir die richtigen Leute um uns haben, wenn wenn du einen Abend mit einem coolen Abend mit mit guten Freunden verbringst, wenn du auf einer tollen Party warst, wenn du nicht alleine arbeitest, sondern wenn du in einem coolen Team arbeitest. So, ja. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe immer mehr Energie. Das geht mir jetzt auch in dem Gespräch so
1: mit dir, ne, du äh ich versuche jetzt hier wirklich äh, komplett ich zu sein und rauszugeben, energetisch zu sein. Und ich weiß jetzt schon, dass ich am Ende des Gespräches gehe ich mit mehr Energie raus als vor dem Gespräch, obwohl ich Energie mhm. reingegeben habe. Ist das krass? Und das liegt nur nur an ja. dem an an dem Umfeld, an, an jetzt in dem Fall an dir als Gesprächspartner. Das Thema über das wir uns unterhalten, ja, das muss einfach eine Connection auch zu deinem zu deinem Inneren. Manche sagen, warum ich, ich nenne es ganz gerne Mission mhm. oder dein inneres Ich, ja, wenn du mhm. merkst, so. dass dass du oder dein Umfeld die gleiche die gleich auf der gleichen Mission bist und dich auch über darüber unterhältst oder darüber austauscht auf dem gleichen Weg bist, dann steigert automatisch dann steigert sich automatisch auch dein dein Empfinden von Energie. Ich weiß, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber das ist das ist immer total magisch. Das ist auch der Grund, wieso ich halt mit, mit meinen engsten Freunden auch das Business zusammen aufbauen. Weil die, die engsten Freunde haben die, oder es ja. das, das das waren auch Leute, die kamen aus dem Business, die sind dann zu engsten Freunden geworden oder umgekehrt, ja, aber ich verbringe Freizeit und geschäftlich mhm. mit den gleichen Leuten quasi, ja, und viele sagen immer, ah, ich würde aufpassen, Geschäft mit mhm. Freunden aufbauen und so weiter. Hey, das ist das Geilste, was dir passieren kann. Ja, wenn du die gleiche wenn mhm. du die gleiche Verbindung hast halt zueinander und auch zu dem was du machen willst und ja, das ist einfach magisch und daher kommt extrem
0: viel Energie. Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Ich habe auch hier Freunde finden im 21. Jahrhundert, habe ich auch mit mit einem guten Freund Rico äh, veröffentlicht. Also mhm. wir haben mhm. das alles natürlich klar, die finanzielle und die Business Sache so, halt das alles das ist ja auch leicht zu umgehen. Äh, halt mhm. das einfach alles vertraglich fest, euch und dann ist das Ding erledigt. So wenn ja. jetzt irgendwie jemand Sorgen macht, uh oh, äh, Geld und Business ja, dafür sind Verträge da. Also Ja,
1: und, und ich glaube auch, dass dass das halt auch so ein Ding ist, noch aus alten Zeiten irgendwie, ne? dass das irgendwie so übertragen wurde, ja, mach mit deinen Geschäften bloß keine Freunde und nachher wird aus Freund Feind und man hat dann die wildesten Stories gehört und so weiter. Das sind alles Dinge, die halt von von irgendjemand mal übertragen wurde. Jeder muss da seine eigenen Erfahrungen machen. Ich glaube, dass das 100% funktioniert und äh, klar, du kannst dann halt gucken, machst du einen Vertrag, was das rein Business-Technische angeht, das muss halt jeder für sich immer so so entscheiden. Ne? Bei, bei uns letztendlich funktioniert alles, nicht alles, aber die meisten Sachen funktionieren wirklich auf Vertrauen. Krass, cool. Und ich glaube, die meisten Menschen haben halt Angst, diese Vertrauensbasis halt zu nutzen, weil sie vielleicht schon mal enttäuscht wurden und dann halt ist wieder diese Nummer mit der Verletzbarkeit, ne? dann Angst haben, verletzt zu werden, aber so what? Auch verletzt werden gehört zum Leben dazu. Eine Niederlage erleiden, eine Negativ Trauer zu fühlen, Angst zu fühlen und so weiter, das sind alles in Anführungsstrichen nur Emotionen und die gehören zum Leben dazu und die machen dich äh, menschlich. Und von daher bin ich ein Riesenfreund davon, sich nicht einfach sein Leben nicht so aufzubauen, dass man mhm. Emotionen vermeidet, sondern zu sagen, Hey, da ist halt eine Emotion und ich lebe die gerade. Ja, es ist scheiße, fühlt sich gerade kacke an, dass ich meine Frau verlassen hat oder was auch immer. Aber hey, es gehört zum Leben dazu, es geht weiter. Oder was auch immer. Ich meine jetzt nicht, dass es da zum Leben dazu gehört, dass eine Ehe geschieden wird, um <lacht> Gottes Willen. Ich bin auch gerade erst verheiratet seit letztem Jahr. Aber weißt du, ich meine einfach nur so vom vom Ding her. Und ja, ich da, sind wir bei, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zum zum Echtsein und einfach zum zum Menschsein.
0: Mhm. Um, du, du sprichst gerade was sehr, sehr, sehr Schönes an, also nicht das mit der Ehe. sondern <lacht> Kommt die Frage, Mann, Christian, wir sollten reden, was du da eben gesagt ja. hast. <lacht> nee, ich Nee, hoffentlich nicht. Grad, grad. Was, ich, was äh, du gesagt hast in Bezug auf die Emotionen, und zwar bin ich ein sehr, sehr großer Fan von Tal ben -Shaha. das ist einer der führenden mhm. äh, Psychologen der Positive, Psy Positive Psychology. Mhm. Ich liebe den Kerl. Und er sagt zum Beispiel auch in einem seiner Bücher, ähm, gibt er den, den äh, Unterschied zwischen Leuten, die, ich kann es auf Deutsch übersetzen, Perfectionists and Optimalists. Also Perfektionisten und Optimalisten. So könnte hm. man es übersetzen. Hm. Und zwar das im Endeffekt, wenn du ein erfülltes Leben führen möchtest, dann lerne es, äh, ein Optimalist zu sein. Also nicht alles perfekt zu machen, sondern optimal zu machen. So dass es, ja, für, für aktuell ist es optimal. Wo also besser, klar, hätte immer noch besser gehen können, aber besser habe ich es nun mal nicht hinbekommen. Und mhm. das gesagt, der besonders in Bezug auf Emotionen, denn gerade wenn wir uns mal schlecht fühlen, wenn wir wütend sind, traurig sind, enttäuscht sind, wenig Energie haben, ähm, der erste Schritt ist immer, das anzuerkennen. Das ganze anzuerkennen ja. und wirklich auch zuzulassen. Denn wenn du dir selber die, nicht, wenn du dir selber das Recht nimmst, negative Emotionen nicht zu spüren, und du dir das Recht, nimmst, oder ich es nochmal anders aus, wenn du dir selber nicht die Erlaubnis gibst, negative Emotionen zu spüren, dann gibst du dir auch nicht die Erlaubnis, positive Emotionen zu spüren. Denn alles entsteht im Endeffekt durch einen Kontrast. Du, da, ja. du kannst die guten Emotionen nur wertschätzen und auch wirklich fühlen, wenn ja. du dir erlaubst, auch in die andere Richtung zu fühlen. Du kannst dir vorstellen wie ein Pendulum. Je stärker das Pendulum in die eine Richtung schwingt, desto mehr kann es auch in die andere Richtung schwingen. Das heißt nicht, dass du in eine super Depressionen reinfallen sollst, um dich, ja. super, um dich danach super gut zu fühlen. Nur es ist normal, Emotionen kommen in Wellen. Erlaub dir menschlich zu sein, erlaub dir auch die negativen Emotionen zu spüren, denn nur dadurch hast du überhaupt die, die Möglichkeit, wieder auf, eine, auf, auf die richtige Bahn zu kommen, dich wieder besser zu fühlen. Wenn du das Ganze versuchst zu unterdrücken, wird die Emotion nur lauter schreien und dann kann es richtig nach hinten losgehen. Absolut, 100% d'accord. Ich glaube, das ist auch ein
1: Punkt, wieso es so Menschen so schwer fällt, nach einer gewissen Zeit auch wieder Emotionen zu zeigen, weil sie nämlich genau das über Jahre hinweg gemacht haben, also Emotionen versteckt haben oder mhm. äh, blockiert haben. Und eine Sache ist ja auch noch, äh, entscheiden vor der Emotion, also dass in der Emotion erstmal überhaupt da ist und kommt, findet ja auch erstmal ein Gedanke statt, der diese Emotion auslöst. Und das ist auch so ein Punkt. Manche Menschen schämen sich für ihre Gedanken, aber Gedanken sind einfach nur Gedanken. Und das ist auch krass. Unser, unser menschliches Gehirn ist so komplex und so krass. Und zwar jedes, deins, meins, vom Bundeskanzler oder Bundeskanzler, egal welches, <lacht> ja, sieht alles gleich aus. Das heißt, jeder hat so crazy Gedanken und und Gedanken, die Emotionen hervorrufen und am Ende des Tages ist eine Emotion erstmal mhm. auch nur ein Gedanke. Und mhm. äh, diese 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 ja diese Tatsache, als ich die gelernt habe, hat sich das für mich komplett hat sich komplett nochmal was gedreht. Weil mhm. ich wusste, in der, ich, ich fühle jetzt gerade die Emotion mhm. und in dem Moment, wo ich die Emotion bewusst wahrnehme, wo ich merke, aha, ich fühle gerade Angst. Okay, woher kommt das? Aha, ich habe gerade daran gedacht, dass ich vielleicht meinen Job verlieren könnte. Okay, aber ich kann ja auch einfach denken, dass ich meinen Job behalte oder dass es andere Möglichkeiten gibt. Schwupps war die Emotion wieder weg oder anders oder schwächer oder wie auch immer. Das heißt, dieses bewusste Wahrnehmen, von dem du sprichst, ist der erste Schritt und der zweite Schritt dann zu sagen, okay, das ist ein Gedanke, und ich kann den Gedanken ändern, dann ändert sich die Emotion auch wieder. Und dann ändert sich auch wieder mein äh, mein Schicksal. Tony Robbins spricht ja von Destiny. Dann ändert mhm. sich äh, auch wieder das, wie, ich mein, oder wie mein Leben dann nachher aussieht. Weil die Emotionen bestimmen halt, wie dein Leben aussieht. Und das ist total spannend, diese Zusammenhänge halt einfach zu erkennen und damit auch ein bisschen zu
0: spielen. Absolut. Und genau das wollen wir im Endeffekt. Wir wollen Emotionen. wollen ja nicht irgendwie... Ähm ja, wie das bei Tony Robinson sagt, ja, auch so schön. Wir wollen nicht irgendwie buntes Papier in der Hand haben, mhm. sondern wir wollen. Wir wollen nicht Geld, weil wir buntes Papier in der Hand haben wollen, sondern wegen der Emotionen, die wir dadurch haben. Wir ja. wollen nicht bestimmte, nicht bestimmte Leute kennenlernen, einfach weil wir sagen können, ha, guck mal, wie ich kenne, sondern ja. wegen den Emotionen, die es gibt. Wir wollen bestimmte Dinge erleben wegen den Emotionen. Ja. Wir machen alles wegen Emotionen.
1: Und, 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 weißt du, was, was der, der geilste, das, der geilste, das geilste Ding, was ich mal auf einem Seminar gelernt habe, da war ich in Phuket, ich von einem der größten Emotionstrainer, äh, gelernt, Larry Gilman. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere ihn schon kennt. Aus, äh, Amerika okay. kommt er und, ähm, er hat gesagt, wenn er Emotionen kommt, weil, wisst ihr, was ihr einfach nur machen müsst? Das alle so, ja, jetzt kommt so das Geheimnis, keine Ahnung. Ihr müsst Ach. einfach nur atmen. Ihr müsst eurem Kopf Sauerstoff geben. That's it. Atme mhm. einfach mal. Weil das Problem ist, wenn Emotionen wie Angst oder wie, äh, äh, keine Ahnung, irgendeine andere Emotion kommen, Furcht, ähm, wie auch immer, oder, oder überwältigt sein, oder was auch immer, Trauer. Das ist im, dann sorgt diese Emotion dafür, dass unsere Atmung sich verändert. Dass wir viel, viel kürzer atmen, weniger Sauerstoff drin haben, dann steigert sich die Emotion auch noch. In dem Moment, wo wir wieder viel Sauerstoff in den Körper kriegen, schwacht die Emotion auch wieder ab. Wir können wieder klarer denken, da können wir wieder un unsere Gedanken ändern und dadurch wieder die Emotionen. Er sagt, der Schlüssel dazu, Emotionen Absolut. nicht zu kontrollieren, aber mit Emotionen umzugehen, ist, einfach zu atmen. Atme mhm. einfach. Bewusst einatmen, bewusst ausatmen. Deswegen sagt man ja auch, ich muss jetzt erstmal zurückkommen puh, okay, jetzt kann ich erstmal <lacht> durchatmen. Das sagt man ja schon so im, 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 im äh, keine Ahnung, umgangssprachlichen. Ne? Aber die meisten Menschen achten nicht auf ihre Atmung. Und auch ein Grund dafür, wieso viele halt Probleme mit ihren Emotionen haben.
0: Was ja auch nichts anderes ist als Meditation. 100%. Ach Achtsamkeit und Meditation ist ja nichts ja. anderes als... Äh, Du, du, du atmest, achtest auf deinen Atem oder achtest auf ein Mantra, aber du setzt dich dahin, hältst die Klappe und atmest einfach. Ja. Und Es gibt ja inzwischen, habe ich auch schon zig Videos gemacht es gibt tausende Studien inzwischen, wie, wie Vorteil auf Meditation ist, was? eigentlich fast schon zu simpel klingt. Ne? Wenn wir uns anschauen, okay, Meditation reduziert Angst, Stress, ähm, stimuliert Kreativität, stimuliert positive Emotionen, stimuliert innere Ruhe, Balance, äh, es macht dich fokussierter, es trainiert wirklich deinen präfrontalen Kortex. Wenn, wenn wir uns Studien anschauen von zum Beispiel MRTs, von, von mönchen, die seit Jahren da meditieren sind, dass wirklich der präfrontale Kortex physisch gewachsen ist, also größer als beim, als beim sag mal, äh, normalsterblichen. Mhm. Und das Ganze, das Coole, das Ganze ist umsonst. So, setz dich da ja. 20 Minuten am Tag hin, atmest, und du hast innerhalb von 60 Tagen, hat sich, hat sich dein Gehirn physisch ja. verändert. Das ist 60 Tage und dein Gehirn hat sich physisch verändert. Das klingt fast schon zu einfach und das ist und da, geil. Da kommen wir wieder mega zu diesem Thema. Der, der
1: Freund, der das immer sagt, ist der Kevin Godavsky, ein junger, aufstrebender mhm. Trainer und Speaker hier, sitzt hier auch im Büro immer gegenüber, guter Freund von mir und der sagt cool. halt, Personal Trainer, sehr erfolgreich im Sport und er sagt halt immer, das Ding ist nicht, dass die Leute das nicht wissen, es sind halt einfach die Basics, atmen, achte einfach auf deine mhm. Atmung und dann machst du einen Change. Es gibt nicht die Geheimnisse, es gibt nicht Ne? Das, mhm. das ist ja, Geheimnis ist ja immer auch so ein schönes Wort mein, mein Hörbuch heißt auch das Power-Geheimnis in erster Linie darum, damit die Leute halt aufmerksam werden, weil Geheimnis hört sich immer cool an, ja, aber also, es gibt halt das nicht so. das
0: Geheimnis und das, das ist halt deshalb haben wir den Podcast so äh, genannt <lacht> deshalb haben wir den Podcast so exactly. genannt das Geheimnis <lacht> und jetzt bist du schon 40 Minuten drin oh mein ah, Gott, das war's gelesen ja uh, <lacht> 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 Ja, absolut. Und das finde ich immer ganz interessant, würde ich mal gerne deine Meinung dazu wissen. Viele Menschen, und ich kenne es auch von mir, wo ich mich dann immer wieder erstmal zügeln muss, wir haben so einen Drang hin zu dem Fortgeschrittenen, mhm. zu dem zu dem Exklusiven, zu dem erfahre das exklusive Geheimnis der absolut fortgeschrittensten Leute der Welt in diesem Bereich. Ich so, oh shit, mhm. really? Und das halt, bringt einen immer dazu, erstmal erstmal mhm. hinzugucken. Einfach weil, weil die Basics halt langweilig klingen. Nur die Basics werden dir wahrscheinlich 90% des des, des Erfolges bringen. Was ist deine Meinung dazu? Das war, warum haben wir so einen, so einen Drang hin zu dem Spektakulären, zu dem Krassen, zu dem Fortgeschickten? Ja, ich glaube, das
1: ist halt einfach auch äh, Psychologie, auch wie auch da wieder, ohne das irgendwie psychologisch wirklich belegen zu können. Aber Menschen suchen halt immer nach der Abkürzung. Ne? Menschen suchen ja, halt immer ja. nach dem Shortcut. Wie kann ich innerhalb von drei Jahren finanziell frei werden? Wie kann ich innerhalb von äh, einem halben Jahr Sixpack haben und so weiter? So funktioniert halt unsere Psychologie und äh, daran kannst du halt in dem Sinne auch nichts ändern, aber das Ding ist ja, dass die Tatsache ist, die Leute suchen immer nach dem Shortcut, aber es gibt halt keinen Shortcut. Mhm. Natürlich gibt es Dinge, die funktionieren und Dinge, die weniger gut funktionieren, aber es gibt am Ende des Tages immer nur deinen Weg und de das, was zu dir passt und nicht den allgemeinen das und das allgemeine das und den allgemeinen Weg hier und den allgemeinen Weg dahin, und ich glaube, daran liegt es, dass die Menschen halt auch so, erstmal so, wo, okay, krass, wenn, wenn der das sagt, also der mhm. ist ja schon da, dann mhm. muss das ja stimmen. Oder wenn das High Performance, allein dieses Wort High Performance, ja, High Performance hört sich schon so geil an, irgendwie so Hochleistung, ja. Also, das, das ist, das ist einfach ein psychologischer Effekt. Am Ende des Tages, ja, muss man halt aufpassen, dass man dann auch nicht enttäuscht wird, wenn es bei einem halt nicht, Drei Jahre zur finanziellen Freiheit, sondern acht Jahre dauert oder was auch immer es für, für Beispiele gibt, was auch immer äh, jemand halt erreichen will, ne? Und das ist, ist glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund von dem Ganzen.
0: Ja, ich nehme da immer Christopher Summer gern als Beispiel. Das ist ein ganz bekannter Gymnastikcoach aus den USA, der der, der erfolgreichste, einer der erfolgreichsten ähm, Gymnastikcoaches der der USA und ähm, er hat mal gesagt, er hat ein Zitat, the hardest thing, the hardest thing you will ever, ever master ja. are the basics. Also das schwerste, was du jemals meistern wirst, sind ja. die Grundlagen. Und wenn du dir, egal welchen Bereich anschaust, sei es Business, sei es Sport, sei es Kunst, ähm, das meiste entsteht durch die Basics. Also das sind, die Grundlagen sind, ja, häufig 80, 90 Prozent da sind zu so 80 90 Prozent dafür verantwortlich, dass Ergebnisse kommen und Christopher Summers gibt da ein schönes Beispiel, wenn du jemanden nimmst, der kompletter Newbie ist, der noch nie am Turnen war, der noch nie Gymnastik gemacht hast. du brauchst, wenn du, du brauchst circa vier Jahre, um ihm die ganzen Basics beizubringen, um ihm die ganzen, um ihn wirklich wirklich gut zu machen, dass er seine Leistung, sein Potenzial zu 80 Prozent ähm, mhm. ausgeschöpft hat. Also vier Jahre, dann bist du bei 80 Prozent deiner Leistungsfähigkeit. So und da ist es für die meisten Leute halt mehr, als sie jemals brauchen. Halt, das ist mhm. what the fuck. <lacht> das ist halt eine ganze, ganze Menge. Wenn du jetzt jemanden auf Olympia-Niveau bringen willst, wenn du dann noch nochmal vier Jahre draufhauen würdest, dann würdest du von 80% auf 90% kommen. Dann sind wir schon mal bei acht Jahren. Wenn du dann nochmal vier Jahre draufballst, so also zwölf Jahre, wirst du auf circa 94% kommen. Und dann nochmal vier Jahre, würde ich gerade mal zu 96% bringen. Das heißt, das Was? meiste fängt wirklich bei den Basics an und dann ist es, ist es wirklich die Basics weiter, weiter, weiter drillen, bis du dann naja, ah irgendwann mal nach 10, 12, 14, 16 Jahren auf einem Niveau bist, was halt was halt Weltklasse ist, nur die meisten Sachen sind die Basics und du hörst auch nach 10 Jahren nicht auf, die Basics zu machen. Ich erinnere mich, äh, als ich angefangen Gitarre zu lernen mit 13, so halt, selbst nach 10 Jahren ist es noch so, du du spielst jeden Tag die gleichen Tonlettern, du machst die gleichen Übungen als als Aufwärmen, du, du schaust erstmal, dass du bestimmte Basics jeden Tag durchgehst und dann kannst du zu den fortgeschrittenen Dingen gehen und Du kommst ja, wenn du die Basics trainierst, ganz automatisch mhm. zu den Fortgeschrittenen. Absolut.
1: Sachen. Und ich glaube, dass halt auch da äh, deswegen die Leute die Leute machen das halt nicht, weil es halt auch irgendwie langweilig ist für die Leute. Die Leute denken dann halt immer, ah, es muss irgendwas Spektakuläres sein. Und das ist auch wieder menschliche Psychologie. Wir haben ja eine von den sechs Human Needs, also von den Bedürfnissen des Menschen, ist ja auch Abwechslung, Variety, ja. Die Menschen sagen sich dann, so einfach kann es ja nicht sein, ich brauche was Besonderes, Finanzanlage, ja. spar einfach mal über 20 Jahre lang 300 Euro im Monat ja? und guck da mal den Zinseszinseffekt mhm. an. Das ist ja das auch das, wo, wo die Leute dann immer sagen, ach, ich muss jetzt hier Trading hier und Trading da, ich sage nichts gegen Trading, damit kannst du ja gutes Geld verdienen, das ist alles cool, aber Du, du musst ja mal den Ansatz halt angucken, den, den Vergleich, was kontinuierlich zu machen, was vielleicht weniger spektakulär ist, ja. instead of irgendwas absolut. kurzfristig Krasses zu machen, was aber, was vielleicht gar nicht richtig kontrollierbar ist und ähm, ja, auch wieder Psychologie des Menschen, ne? Mensch will halt immer Abwechslung und das
0: spezielle Ding irgendwie haben. Absolut, absolut und da ist auch dieser halt, die Basics musst du halt lange durchhalten, das ist das Schwierige, es ist, es ist vielleicht nicht es ist vielleicht einfach, aber nicht unbedingt leicht. Ja, absolut. Cool. Christian, einmal vielen Dank, <lacht> dass du da warst. Mega Bock gemacht, eine ganze, Menge, eine ganze Menge Themen durchgegangen. Wir sind jetzt echt schon bei fast 50 Minuten. Um, Mega. Wo können die Leute denn mehr von dir finden?
1: Ja, also äh, generell online kann man mich natürlich auf allen Kanälen finden, irgendwie äh, Facebook, äh, Instagram, äh, YouTube, einfach Christian Gärtner eingeben und dort connecten, auch gerne schreiben, also das ist gar kein Thema, da bin ich sehr, äh, sehr schreib- und antwortfreudig. Und ansonsten natürlich auch über meine Homepage www.christiangärtner.com da kriegt ihr dann auch Verlinkungen zu meinem Podcast, zu meinem eigenen Seminar, zum E-Book und so
0: weiter. Cool. Geht dann alles von der Homepage ab. Packe ich alles mal unten in die Links und unbedingt bei Christian im Podcast reinhören. Wir haben auch eine sehr, sehr coole Folge zusammen gemacht und schaut mal bei, bei deinem E-Book, das ist glaube ich so kostenlos vorbei. Richtig? Ja, genau. E-Book, genau. e schaut euch den Seminar unbedingt an. Dann dein, ist es ein Audioprogramm oder ein Videoprogramm? Ja, genau, es ist ein Hörbuch,
1: das Powergeheimnis. zweimal Interview mit Robert Pauli. Vielleicht kennt der eine oder andere den Mann noch, der hat, ja, ich glaube, in den letzten 20 Jahren hunderte von Hörbüchern aufgenommen. Das war echt eine Riesenfreude, da im Studio zu sitzen. Letztes Jahr ist das
0: rausgekommen, genau. Geil. Christian, dann danke, dass du da warst. Mega viel Bock gemacht. Ich verlinke unten alles in der Beschreibung. Und auch danke, dass du dabei warst, lieber Zuhörer. Lass unbedingt eine Bewertung da, lass unbedingt ein Abo da, teil die Folge. Schau bei Christian den Podcast vorbei. Und dann würde ich sagen, ja, wir hören uns morgen wieder. Ciao!